0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît Bonsoir et bienvenue dans La Porte Kick-Hack, l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 30. Quand j'ai créé ce podcast, mon unique but, enfin mon unique but, non j'en avais plusieurs, mais un des buts, lorsque je l'ai dit aussi dans la description du podcast ou la bande annonce, c'était de parler à moi comme si j'étais plus jeune. C'était de transmettre des choses que j'aurais vraiment aimé savoir avant. Et s'il y a une chose dont la amélia du collège qui se filmait en train de faire des hauls sur sa tablette aurait aimé savoir, c'est la peur de se lancer sur les réseaux et le fait de s'exposer sur les réseaux. Et du coup, c'est exactement ce dont je vais parler aujourd'hui, dont le thème « La peur de se lancer sur les réseaux ». Et en fait, je me rends compte... Que lorsque je reçois des messages de personnes soit en écoutant le podcast ou des personnes qui m'ont découvert sur TikTok, etc. et qu'on me dit que j'ai réveillé une part de leur créativité ou que j'ai encouragé à franchir le cap, etc. Je trouve ça trop chouette parce que j'ai longtemps mis, euh, enfin, j'ai mis beaucoup de temps à passer ce cap moi-même. Et même, des fois, je reçois des messages de personnes qui m'envoient leur montage, soit sur mes sons de podcast ou des, enfin, des choses inspirées de ce que j'ai pu faire. Et du coup, je trouve ça génial. À chaque fois, je suis en mode mes posts et tout. Et c'est en mode, non, machin, je peux pas. Et du coup, je vais déblayer tout ça aujourd'hui. Comme je l'ai dit... J'aurais rêvé d'avoir une chaîne YouTube, je pense, à partir de l'âge de 13 ans et que j'ai découvert toutes les youtubeuses américaines, j'étais raide dingue d'elles. Et même ça fait depuis des années que, à chaque début d'année, je fais une liste de mes goals pour l'année et me lancer sur YouTube ou quelque chose dans ces eaux-là est sur la liste. Et ça fait des années que je mets sur le côté pour plein d'excuses différentes et je suis assez fière de me dire que cette dernière année depuis 2000, le début 2022, ça a été le cas et ça m'a mené à où j'en suis maintenant du coup, je ne veux pas dire que j'ai un énorme succès ou quoi que ce soit, mais juste, ça m'aurait énormément aidé de voir quelqu'un qui a un passé similaire que moi, qui avait peur de franchir le cap venant d'une petite ville, etc. Et en vrai, je pense que j'ai aucun regret dans la vie, et j'ai l'impression que enfin, tout se produit pour une raison ou une autre, il y a tout le temps une raison à tout. Mais s'il y a une chose dont vraiment j'aimerais me dire, bon, c'est un peu le conseil à mini-moi que je dis avant, enfin, avant la fin de l'épisode, Mais c'est j'aurais aimé me lancer plus tôt, j'aurais sincèrement aimé commencer ça plus tôt et c'est même pas pour en mode si j'avais commencé plus tôt j'aurais pu gagner en abonnés plus tôt, c'est même pas du tout dans ce virage là, c'est vraiment dans le sens où ça me fait trop plaisir et c'est quelque chose qui me stimule créativement, c'est quelque chose qui me rend heureuse et c'est quelque chose que je pense que j'ai toujours su qui me rendrait heureuse. Mais j'avais plein de blocs et du coup c'est les trois choses dont je vais vraiment aborder aujourd'hui. Dans un premier temps je vais parler du regard d'autrui parce que je pense que c'est une des premières choses qui peut bloquer. Ensuite les excuses que je me suis trouvées pendant la période. Plein de petites choses, vraiment des excuses que j'étais en mode non mais je peux pas maintenant etc. Et ensuite la troisième partie va être sur le rapport aux chiffres. Ça peut faire un peu bizarre dit comme ça mais c'est plus en mode le rapport au nombre de vues, au nombre de j'aime, aux commentaires etc. Voilà. Sans plus tarder, je vais commencer par la première chose qui est le regard d'autrui. Comme j'ai pu le mentionner, je viens d'une petite ville. Enfin, j'ai déménagé, quand j'ai déménagé en France, j'ai déménagé dans une ville, euh, je ne sais même pas il y a combien d'habitants dans ma ville, mais bref, c'est une ville où tout se sait, comme beaucoup de villes en France, même les grandes villes, bref, les rumeurs passent vite et j'ai rapidement eu une attraction pour les réseaux sociaux, je pense que quand j'avais à peu près 15 ans, pas 15 ans, quand j'étais en 5e, 4e, et que j'ai eu accès à ma première tablette et YouTube. Et depuis ce jour-là, comme j'ai dit, j'ai eu un énorme attrait pour ça, sauf que venant d'une petite ville, c'était pour moi, ça m'était impossible, ça m'était inconcevable l'idée de me lancer sur les réseaux, parce que je te moi mode, je peux pas je peux pas, enfin les gens ils vont me voir, ils vont me trouver gênante, je vais pas me faire de potes, etc. D'où je viens C'est la honte si tu sors de la norme, notamment au collège-lycée, mais maintenant, enfin c'est la honte si tu sors de la norme, si tu fais quelque chose de différent. Et en plus, lorsque tu sors de la norme et que tu l'exposes sur internet où tout le monde y a accès, c'était encore plus gênant et pour ça m'était inconcevable. Et ce que je fais maintenant, si je pouvais parler à moi de plus jeune en disant ce que je fais maintenant, mais elle serait tellement fière et émerveillée de le savoir. En fait, la personne que j'étais et les rêves que j'avais lorsque j'étais dans ma chambre n'étaient pas les mêmes que lorsque je sortais de ma chambre. J'ai changé totalement parce que j'avais l'impression qu'à partir du moment où je sortais de ma chambre, tous les regards allaient se poser sur moi. Alors que je me suis rendu compte que mon regard ne se posait même pas sur les autres car j'étais tellement concentrée de savoir ce qu'ils allaient penser de moi en fait, je faisais même pas gaffe à ce qui m'entourait. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je dissocie mes rêves et mes objectifs de ce que les autres allaient penser, parce qu'en fait, je, je vis pour moi et pas pour eux, au final. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vais rentrer en plus de détails. Mais si tu veux pas prendre mes conseils, est-ce que tu prendrais peut-être celle de Harry Styles Il a dit « As long as you're happy doing something, nobody can say you're not successful. » Et il a, en traduction, du coup, c'est quand tu fais quelque chose qui te rend heureuse, personne ne peut dire que tu n'as pas du succès ou que tu n'as pas réussi. Et c'est tellement vrai. En fait, là, tout ce que je fais, ça a une certaine forme d'impact, que ça soit une toute petite échelle. Et je fais réellement quelque chose qui me passionne. Et chacun a sa définition du succès. Peut-être que c'est l'argent, peut-être que c'est la reconnaissance, etc. Mais je pense que moi, sincèrement, le succès, être heureuse, et c'est ce qui me passionne. Et je pense que c'est ce qui m'anime le plus. Et pour moi, je définis ça comme étant du succès. Mais maintenant, tu vas te demander mais comment est-ce que tu as réussi à franchir ce cap qui paraît, comme tu dis, plus facile à dire qu'à faire Je te cache pas que moi, je pense qu'il a été primordial dans ma réussite à me lancer sur les réseaux après tout ce temps de vouloir le faire. C'est vraiment sincèrement le fait de partir. C'est le fait de me rendre compte que ma ville est vraiment petite à l'échelle du monde et que le monde est beaucoup plus grand que tu l'imagines et que la vie des centaines, pas des centaines, des dizaines de personnes qui t'entourent valent rien en réalité et je vais en faire toute une autre partie à la fin en parlant de son entourage mais si tu crains sincèrement ce regard d'autrui, je rentre des sur une carte et tu te rends compte à quel point ce monde est énorme. enfin on évite littéralement un point sur une carte et ta vie elle va durer une toute petite période. Et en fait, tu te dis, à l'échelle de l'univers, est-ce que toi, le fait que tu te lances sur les réseaux va réellement changer toute la Terre, etc. Et en fait, c'est là que je me dis, je dézoome sur le truc et je me dis, j'ai pas envie d'arriver à 60 piges et de me dire, j'ai pas fait ça parce que j'avais peur du regard d'autrui. Parce que tu te dis, dans 40 ans, dans 20 ans même, dans 5 ans, les gens, ils vont pas se souvenir de la meuf du village qui s'est lancée sur les réseaux sociaux ou du mec qui s'est lancé sur les réseaux sociaux. Et s'ils s'en souviennent, c'est que t'as un putain de carton et que t'as vraiment bien réussi et qu'ils doivent péter le somme. Et je sais qu'en lançant mon podcast ou en me lançant sur les réseaux sociaux, ça a été dans la bouse de beaucoup de personnes. Deux que je connais, que je connais pas forcément, qui me connectent, etc. De mon lycée, j'en sais rien. Que ça soit en positif ou en négatif. Mais dans ma tête, je me suis dit, si ces personnes... Par exemple, quand j'ai lancé ce podcast, je me dis, il va forcément y avoir plein de personnes que je connais qui vont écouter le podcast, parce que je le vois dans mes statistiques. La ville dont je viens, à l'échelle de la France, je crois qu'il faudrait que je revérifie, mais je crois que c'est la troisième ville la plus écoutée. Et il faut savoir que la ville d'où je viens, il n'y a personne. Enfin, les statistiques, le ratio de personnes qui écoutent mon podcast vis-à-vis du ratio de personnes qui est dans ma ville est très très élevé. Et c'est ça que je me dis, au moins ça fait augmenter mes statistiques. Au moins quand je me suis lancée, je savais qu'il y allait y avoir plein de personnes qui allaient être super curieuses de ce que j'allais raconter. Et ça se trouve tu écoutes ça et tu viens de la même ville dont je viens, que je cite pas par raison de, de vie privée. Mais je me dis... Wow. « Waouh, enfin, merci, parce que t'avais augmenté mes statistiques et c'est ça qui a me permis de me lancer et d'avoir un minimum de soutien, même s'il parle. Puis maintenant, je vois des personnes qui, je pense, étaient, oui, je pense, en suis certaine, même dans mon entourage plus ou moins proche, qui étaient assez sceptiques quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux ou lorsque j'ai commencé à poster un peu plus et qu'ils ont capté que c'était pas forcément juste mon compte privé qui commençait à virer à euh, un compte public, etc., que j'ai commencé à décider que je voulais plus prendre ça au sérieux. Et je les vois maintenant dans mes DM ou dans mes likes Insta, dans mes abonnements ou juste en train de stalker mes stories. Je me dis que j'ai réussi quelque chose parce que ces personnes sont vraiment intriguées par ce que je fais et si ces personnes perdent le temps d'écouter mes podcasts, ou même... Enfin, je vais dire quoi, je sais même pas si cette personne écoute, mais lorsque j'ai fait un épisode de podcast, j'ai parlé sur les groupes d'amitié et des amitiés toxiques. Et il y a une des filles qui a été en amitié enfin, to- qui était très toxique lorsque j'étais au collège, qui a commenté sous une de mes vidéos YouTube, en mode « Ah bon ?» Je me dis « Ma belle, si tu as pris le temps d'écouter l'entièreté du podcast pour commenter ça, c'est que je dois réussir quelque chose parce que j'ai réussi à te captiver pendant quand même une certaine période. » Et je suis fière d'avoir ce recul-là et je me dis « sur un commentaire de quelqu'un qui vient de chez moi qui commente ça, vis-à-vis de 50 autres messages en me disant « t'as vraiment changé quelque chose, tu m'as aidé », j'en ai un peu rien à foutre. Et si cette personne veut rester au même niveau de santé, enfin de pas de santé mentale, de mentalité, euh, que, que ce qu'on avait lorsqu'on avait 13 ans, bah kiff, fonce meuf. Ça m'embête de lui flatter son égant en parlant de son commentaire parce que je l'ai littéralement ignoré, mais je pense que c'est un très bel exemple pour vous montrer de l'environnement toxique qu'il peut y avoir vis-à-vis de ça. Mais si je dois te le rappeler, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et je me dis que si je fais quelque chose qui va peut-être pas plaire à tout le monde, c'est que je fais quelque chose de correct parce que les personnes à qui ça va plaire, ça va vraiment leur plaire. Et le recul que je me prends vraiment, c'est je me dis, quelqu'un qui est vraiment heureuse dans sa vie, elle va pas prendre le temps d'aller critiquer les projets d'une autre personne. Une personne qui est auto-entrepreneur, qui est motivée et tout, viendra jamais condescendre tes projets à toi. Quel que soit le projet, que ça soit juste de commencer à poster des photos sur Insta, as envie de créer un compte de lecture, de sport, de gym. En fait, quelqu'un, moi quand je vois quelqu'un qui va se lancer dans un projet, je vais te mais génial !» Et tu penses que l'une situation situations où Squeezie va aller cracher sur un, un, quelqu'un qui veut lancer sa scène YouTube Au contraire, la personne a du succès, la personne ne voit pas cette personne comme une menace. Alors que quelqu'un qui est en dessous de toi, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des podcasts ça, une personne qui est en dessous de toi, qui n'a pas ce courage, qui n'a pas cette force d'esprit, qui n'a pas ce, ce recul, bah en fait ça va parler par jalousie et ça rendit le nom juste sur leur personne. Et en fait leur haine qu'elles vont refléter envers toi, ça va juste en dire le nom sur quelles personnes elles sont vraiment. Par exemple, je me suis retrouvée dans une situation... Où j'ai entendu quelqu'un mettre mon podcast sur l'enceinte. Et je savais que c'était pour en rire. J'étais présente, hein, mais il ne pas que j'avais entendu au début. Si je sais que c'était pour en rire, de manière, mais pas de manière très positive. Hein. Je sais pas comment expliquer, mais tu le sais quand tu ressens ce genre d'énergie. Et je suis arrivée, et je suis hyper à faire de la manière dont j'ai géré. Je suis arrivée, genre j'ai souri, je dans ma doigt, trop bien. Et je pense que la personne a dû capter qu'en fait, ça m'atteignait pas, et que... Imagine si tu critiques quelqu'un et cette personne ré- ré- réagit avec tellement de paix en elle, ça me rendais moi, c'est inatteignable. Même si ça m'a blessée au fond, je l'ai pas montré parce que je me dis cette personne ne mérite pas mon, enfin, ce, ce petit fendu de cœur que j'ai au milieu de moi-même. Mais c'est même pas moi. Je pense que c'est mon ego de lorsque j'ai commencé les réseaux qui qui se fortifie avec le temps aussi qui s'est blessé, mais sa personne ne méritait pas ce recul-là, en fait. Je ne me suis pas battue contre moi-même à me lancer tout ça pour que quelqu'un qui met mon podcast sur l'enceinte m'atteigne, parce que je me dis, elle en rigole, mais qu'est-ce que cette personne fait réellement en parallèle, enfin... Maintenant, je vais parler euh, des excuses que je me suis trouvées et qu'on se trouve pour retarder le moment où on se lance sur les réseaux, là, en mode, je le ferai dans un an, c'est le fait que je l'ai mis sur ma liste de goals pour chaque année depuis l'année 2015, en 2023, et c'est en 2022 que j'ai enfin passé le cap. La première chose, c'était j'ai pas le bon matos. J'ai pas un appareil photo, j'ai pas prendre des belles photos, etc. Et c'était vraiment une des premières excuses que je me trouvais parce que je savais que j'avais une idée de ce que je voulais créer, mais je savais que j'avais soi-disant pas le matériel. Je reçois tout le temps, tout le temps des messages en mode Amélia, tu mets quoi Amélia, comment tu fais cette qualité C'est mon iPhone. Après, j'ai mon escape que j'ai acheté à 30 euros sur le bon coin, mais ça, c'est vraiment c'est pas toutes mes vidéos. Et là, les messages que je reçois, c'est que mon iPhone... Et il faut juste apprendre à t'en servir et j'essaye de transmettre un maximum mes tips par les tutos que je peux faire. Je, honnêtement, je pense que je fais déjà un, Je suis assez fière de moi au niveau boulot que je peux faire sur les tutos et expliquer comment je crée. Mais à la fois, je peux pas tout faire et il faut vraiment juste franchir ce cap-là. Et bon, je vais pas reciter Sen mais si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et peut-être que tu vas te lancer avec ton iPhone, etc., monter avec ton iPhone... Et après, au fur et à mesure, parce que tu vas gagner des sous grâce à ça, et tu pourras investir dans une caméra. Mais nos téléphones ont tellement des qualités bonnes de nos jours que c'est assez simple de créer des choses assez cool. Et on a l'avantage avec TikTok que la majorité des TikTokers de nos jours, et c'est ça la plateforme dont beaucoup de personnes, je pense, hésitent à se lancer, peut-être de nos jours, notre génération, la majorité des contenus sont créés avec un téléphone. Et honnêtement, une bonne vidéo, enfin, une bonne qualité ne fait pas une bonne vidéo. Pas du tout. Et je pense que c'est vraiment le contraire. Tu peux faire une qualité de merde avec ton téléphone, mais une bonne vidéo qui va dépasser celle qu'un un appareil photo à 150 balles. Quoi. Imagine, tu voulais faire des vlogs, des choses comme ça. Moi, je me suis toujours dit, mais ma vie, enfin, euh, elle est fat, quoi. ma vie, elle n'a rien de particulier, elle n'est pas assez intéressante. La vie de tout le monde n'est pas forcément intéressante. Et je vais vraiment encore en parler plus tard. Mais les personnes vont s'identifier à toi tout de même. Tu peux parler de tes pensées, tu peux parler de plein de choses. Et en anglais, il y a le terme « niche ». C'est en mode euh, un, un, un loisir dont tout le monde peut vraiment s'intéresser, mais très particulier. Et toi, tu dois devenir ce niche. Toi, tu peux juste transmettre qui tu es à travers tes vidéos. Et ça, c'est pas une excuse parce que peut-être que ça va te forcer à faire des petites choses cool, etc., pour animer tes journées. Mais il faut commencer quelque part. Et c'est pas parce que ta maison n'est pas assez esthétique ou ta chambre ne ressemble pas à celle que tu vois sur les réseaux sociaux ou que tu n'es pas blindé ou que tu vis en appart ou que tu pars pas aux Seychelles tous les 5 du mois. Il faut commencer quelque part. Quand j'ai commencé ce podcast et une majorité des choses que je faisais sur les réseaux sociaux, j'étais paralysée à moitié en dépression dans une chambre étudiante en Allemagne. Je peux te dire que ma vie était loin d'être intéressante quand j'ai vraiment commencé. Il y a aussi l'excuse, j'ai pas le temps, etc. Lorsque j'ai commencé à prendre les réseaux au sérieux, j'avais créé un emploi du temps. Je pourrais trouver ça quelque part, je le mettrai peut-être en story insta. C'était en mode un TikTok par jour sur tout le mois de ouais août ou juillet l'année dernière pendant l'été et je travaillais 40 heures dans un Ehpad en plus. Et du coup, c'était un truc enfin j'avais pas le temps. Mais j'essayais d'en faire une priorité pour me forcer à créer, pour me forcer à tester de nouvelles choses, pour voir ce que je pouvais faire. Et je me suis dit, si je fixais un peu cette, euh, cette cadence, c'est ce, que, c'est ce qui allait me faire réussir. Et au final, ça a pas loupé. Et franchement, c'est, c'est cette motivation-là qui m'a à où je suis. Et l'excuse, j'ai pas le temps. Quand on veut, on peut, vraiment. Mais je pense que dans tout ça, mon excuse primordiale, c'est en mode... Il y a déjà du monde dans ce domaine, il y a déjà plein de personnes qui font ça. Peut-être que tu veux devenir, une genre faire des vlogs ou des OOTD, etc. Et tu te dis, mais il y a déjà plein de contenus comme ça. Déjà de un, s'il y a plein de contenus comme ça, c'est que ça marche. Et il y a plein de personnes qui font ça, mais il n'y a personne qui est toi. Il n'y a personne qui est toi, littéralement, il n'y a personne qui peut être toi-même. Et c'est toi qui va faire la particularité. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Il ne faut pas essayer de plaire aux autres gens. Il faut juste te montrer tel que tu es nature-peinture. Et c'est comme ça que les gens vont s'accrocher parce qu'ils ne vont pas avoir une fausse facette. Et de toute façon, tu ne pourras pas le maintenir dans le temps. Le fait de, de, d'être quelqu'un d'autre, et tu n'y trouveras même pas aucun plaisir. Et je pense que c'est vraiment ce filtre que j'ai dû casser un peu avec... Euh, le temps, je dis le temps, ça veut dire un an que je passe sur les réseaux sociaux. Mais c'est plus, c'est ça qui va faire la singularité de ton contenu. C'est toi-même et personne ne pourra être toi-même. Peu importe, s'il y a 50 nouveaux youtubeurs, tiktokers qui veulent faire le même contenu que toi et il y en a 100 000 avant, il n'y a personne qui sera toi. Et ça, c'est vraiment un cadeau que personne ne pourra te prendre. Il y a aussi la crainte de se dire « Ouais, mais là, je poste pour qui ?» Il n'y a personne qui va voir ces trucs. De un, l'algorithme TikTok est super bien foutu et même l'algorithme des réels Insta que ton ton profil va être vu dans tous les cas. C'est-à-dire, il va être promu à certaines personnes. Si tu continues à poster, poster, ça fera forcément... Enfin ça se ça retrouvera sur l'algorithme et c'est ça qui est déjà chouette. Mais tu penses qu'aussi genre si tu dis ouais j'ai pas d'abonnés, il y a personne qui me suit ou j'ai que 100 abonnés etc. Et t'as moins ce, ce truc et moi je sais que c'était le cas, je me suis dit mais je poste pour que qui voit, enfin qui va regarder ça Tu penses que genre un jour les nas situations, Squeezie, toutes les personnes qu'on connaît Mister V se sont réveillées et avaient un million d'abonnés ou même je sais plus ils ont combien de 5 millions d'abonnés sur leur chaîne Pas du tout, il faut que tu remontes leur chaîne YouTube, tu remontes, tu remontes. Et tu vois que ces personnes ont mérité leur place. Et que enfin toi, si tu veux mettre le travail, si tu veux mettre le temps, tu peux y arriver aussi. Je dis pas que tu veux devenir la prochaine superstar, mais si tu mets du temps et de l'effort, pour moi le travail finira toujours par payer d'une manière ou d'une autre. Et c'est sur ce point que je veux basculer sur ma troisième partie, le rapport aux chiffres. Moi, je sais que c'était un truc qui m'a vraiment galéré. Lorsque j'ai commencé, je me suis dit, mais mon contenu, il ne plaît pas, ça ne marche pas, personne ne le voit, nanana. Et en fait, j'ai commencé à me remettre en question ce que je publiais. J'ai perdu un peu le plaisir parce que je me suis tellement fait embobiner là-dedans, en mode, j'ai pas pas d'abonnés, etc. Enfin, quand j'ai commencé le podcast, j'avais, je sais pas, genre 6000 abonnés sur TikTok. J'en ai 66 000 maintenant. Et... J'ai, je crois que j'ai juste arrêté quand j'étais... Ouais, avant de lancer le podcast, hein, je parle de tout ça. J'étais vraiment butée sur l'idée des chiffres. Et lorsque je postais une vidéo, et cette vidéo ne marchait pas, alors que vraiment j'avais mis du temps et je l'aimais beaucoup, j'ai arrêté de placer la valeur de ce que je créais dans les chiffres. Et ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner en création de contenu sur les réseaux ou se lancer. c'est si j'ai appris à dissocier la valeur de ce que je crée et le retour des nombres de j'aime, de commentaires et de favoris et de placer ça, entre les mains de l'algorithme. Moi, l'algorithme TikTok, je le déteste. Parti- enfin, personnellement, je le déteste parce que je trouve que quelqu'un peut voir un million d'abonnés et sa vidéo est plus vue par 20 000 personnes. Tu sais pas pourquoi, tu comprends pas. Personnellement, je n'aime l'aime pas cet algorithme. Je préfère un algorithme Insta ou YouTube où tu sais qu'une personne a un certain nombre d'abonnés. Il y a de très fortes chances que beaucoup de ses abonnés vont voir la vidéo. Mais je m'égare du sujet. J'ai appris à me dire que si je crée une vidéo et je l'aime bien bah cette vidéo elle est bien, tout court c'est mon idée, avant de la poster si cette vidéo a zéro vue, zéro j'aime, rien du tout je suis contente avec ma vidéo et j'ai dissocié la qualité de ce que je crée et le retour en nombre de quantités de statistiques et c'est comme ça que j'ai vraiment pris du plaisir à créer et je crois que c'est à ce moment là que mon TikTok ou mon contenu a commencé à prendre parce que fait c'était plus authentique en fait c'était plus moi-même et je publiais sans avoir cette pression de plaire aux autres puis, je pense aussi que lorsqu'on est trop focus sur les chiffres, on ne profite pas du trajet. Enfin, en anglais, c'est trop dur parce que je fais que de balancer des anglicismes. Mais en anglais, on dit « it's the journey that matters, not the destination ». C'est-à-dire que la destination, ce n'est pas trop l'objectif. Imagine que ton objectif, c'est avoir 100 000 abonnés. Si tu ne profites pas de toutes les étapes qui vont te mener pour y arriver, tu vas un peu nulle part. Il faut profiter de créer les vidéos, etc. Enfin, si ton objectif est vraiment d'avoir un certain nombre d'abonnés, arrête tout de suite, ça sert à rien. Enfin, il n'y a aucun fond derrière ce que tu peux faire. Mais si ton objectif, c'est vraiment juste de créer tes vidéos, et à la rigueur, si ça suit derrière, tant mieux. C'est ça, parce qu'en fait, tu ne vas pas kiffer tout l'aspect création derrière, en fait. Je me suis aussi fixé des objectifs qui n'étaient pas des chiffres. Et je pense que c'est, c'est cool d'avoir des objectifs en mode j'aimerais avoir 10 000 abonnés, j'aimerais avoir 100 000 abonnés et tout. Et justement, pas que dans mon liste d'objectifs, il y a des chiffres, forcément. Mais je pense que beaucoup de mes, chi- de mes objectifs ne dépendent pas de chiffres. Et c'est des objectifs en mode j'aimerais que. Attends, je vais réfléchir à un des objectifs que j'avais pour ces derniers mois. Par exemple, un, c'était je voulais qu'un de mes sons TikTok devienne. Enfin, un de mes sons de podcast devienne une trend sur TikTok où je voulais voir des filles reprendre mon podcast et en faire des sons sur TikTok parce que je me dis que mes mots peuvent avoir des impacts à échelle plus large, même pour des personnes qui n'écoutent pas le podcast. Et lorsque j'ai créé le podcast, je me suis fixé trois objectifs. Le premier, c'était d'avoir une bonne influence sur des jeunes filles. Le deuxième, c'était de créer une bonne communauté. Et la dernière c'était de créer au moins 10 épisodes. Bon, j'ai largement dépassé le dernier et bon, ça parlait un peu de chiffres, mais en aucun cas, je parlais de statistiques forcément. Après, je me suis créé d'autres objectifs niveau statistiques pour me forcer à continuer à travailler, mais je me suis plus créé des objectifs à moi-même et plus sur l'impact que j'aurais. Et je pense que c'est plus simple parce que toi-même, tu mesures ton impact et un commentaire, je te jure, si tu postes une vidéo maintenant et t'as un commentaire positif, ça va te motiver à je sais pas combien de points. Et par exemple, hier, j'ai envoyé un message dans mon canal de diffusion sur Insta, le, genre, le téléphone fixe de la partie claque, parce que je lisais tous mes DM Insta, et bah, j'ai répondu, et j'étais juste overwhelmed, genre submergée par la quantité d'amour que j'ai pu recevoir grâce au podcast, et j'aimerais juste pouvoir montrer ne serait-ce qu'un screen à Amélia avant de lancer son podcast, ou de se lancer sur les réseaux tout court, parce qu'elle aurait été submergée et je pense que c'était ça le boost d'encouragement qu'elle avait besoin. Donc si tu postes une vidéo maintenant, je peux te promettre que ce commentaire va rester coincé avec toi. Et j'avais trop cette manière de penser en mode, et si ça marche pas Et si ça floppe Et si personne s'abonne à moi Et si j'essaye pendant des années, ça marche pas Et si ça marche Genre sincèrement, est-ce que et si ça marche Et si ça fonctionne Et si ça fait un an que tu essayes et qu'en fait, c'est une vidéo que tu vas poster qui va choper dans l'algorithme. Et en fait, les gens vont regarder toutes tes anciennes vidéos et vont se dire « Ok, j'aime bien sa personnalité ». Et en fait, c'est plus ce recul-là que je me dis, et j'ai littéralement, je vous mens pas, je le prends en photo. J'ai un truc que j'ai écrit avec un putain de feutre, j'ai marqué « Amelia, please don't give up now, Amelia ». Et je le vois constamment. Et c'est en mode genre juste « Abandonne pas maintenant » parce que des fois, je vais être submergée en mode « C'est peut-être trop de pression, j'ai pas le temps, à quoi bon tout ça ?» Après je me dis genre « lâche pas maintenant, genre vraiment lâche pas maintenant et je te conseille maintenant, prends un stylo et écris, genre mets un gros post-it sur ton miroir en mode genre « lâche pas l'affaire, fake it until you make it, please don't give up » et pour moi c'est le meilleur conseil. Là je vais aborder quelques points que j'ai appris avec le temps. La première chose c'est que pour moi l'assiduité est plus importante que la motivation. Et je vais mettre un schéma sur mon Insta ou dans ma story Insta ou dans le canal. Il faut que je trouve un moyen de vous montrer ce schéma. Mais pour moi, la motivation, c'est pas circulaire. En fait, il y a des petits trous, ça va et ça vient. Mais l'assiduité, c'est que quand bien même je ne suis pas motivée à créer un podcast, je le fais. Je suis assidue dans mon travail, je le fais. J'ai loupé une fois un podcast en 6 mois. En 30 épisodes, j'en ai loupé un. Mais je me sentais tellement mal envers moi-même que j'en ai fait deux l'épisode d'après. Enfin, la semaine d'après. Du coup, ça m'est jamais spécialement arrivé parce qu'en fait, j'étais assidue dans mon travail. C'est comme quelqu'un qui fait du sport, c'est que même en cas de manque de motivation, il y a cette assiduité et c'est ce que je me suis donné. En fait, c'est « fake it until you make it », c'est ce que je te dis C'est en mode « j'ai traité ce podcast comme un job jusqu'au moment où ça va devenir mon job ». Et quand je parle de mes rêves, et je ne mentionne même pas mes rêves aux genre tellement qu'ils sont stupidement énormes, mais même quand je mentionne le fait que j'aimerais qu'on podcast soit un job... Mes parents ils me regardent un peu en mode « mais qu'est-ce que tu racontes toi ?» Juste attendez que je leur montre que j'en suis capable. Et je pense qu'en en essayant de leur prouver que c'est le cas, je me prouve à moi-même tout autant en fait. Et il y a une expression en anglais, c'est en mode « show up for yourself ». Et en fait, il faut que je me montre présente pour moi-même. Et je pense que c'est ça qui m'a fait gagner en confiance en moi, c'est que je sais que j'ai pas forcément d'autodiscipline et je me suis jamais considérée comme quelqu'un qui avait de l'autodiscipline niveau sport, etc. Enfin... Franchement, mais quand c'est un truc qui me motive, je me suis découverte une facette de moi-même que sincèrement j'adore vis-à-vis d'une situation parce que genre scolaire là, pendant les études supérieures, j'étais catastrophique, j'avais aucune autodiscipline envers moi-même et j'ai l'impression que je me creusais un trou. Mais quand j'ai trouvé quelque chose qui me passionne, je me suis rendu compte qu'en fait c'était le projet qui allait pas et pas moi qui allait pas. Une autre chose que j'ai appris, c'est de ne pas me comparer aux autres. Par exemple, je vais voir d'autres créateurs qui créent un contenu similaire que le moi ou même que je juge moins bien ou des créateurs de contenu qui créent des choses que je me dis, mais leur vidéo leur a pris 3 minutes, ils ont cartonné. Et je me dis, moi je peux passer des heures et la vidéo elle marche pas, et en fait je me suis dit, ok, c'est pas parce que leur travail a des vues que le mien ne peut pas avoir, etc. Et encore une fois, c'est ce que j'ai dit, j'ai enlevé la valeur de ce que je crée comparé aux autres, et je crée, et honnêtement, je suis énormément de créateurs qui m'inspire, mais je je m'en compare pas, je m'inspire. Et mon dernier point de tout cet épisode de podcast, et je pense que la meilleure chose que je peux dire, et je suis quelqu'un qui porte les gens qui m'entourent très très haut dans mon estime, et je suis prêt à vendre un rein pour eux. Mais c'est mon entourage, et je peux jamais autant remercier mes copines qui sont et certainement, écoute ça, ou même mon petit frère qui ont été mon soutien depuis le début. Même quand j'avais, je pense que vraiment mon petit frère, ça a été mon numéro uno pendant très très longtemps et même encore alors aujourd'hui. C'est mon, c'est mon agent, même quand euh, j'avais envie de poster des trucs. Il a toujours su, en fait, il a toujours su depuis que je suis au collège que je voulais faire ça. Et je vois, genre, euh, la fierté qu'il peut avoir par rapport à moi. Et c'est même lui qui va prendre le temps d'expliquer de à mes parents, en mode que ça vaut le coup, que ça marche, que ils... si mes parents sont en mode, ouais, c'est pas énorme, mais c'est lui qui va aller leur dire, dans mon dos, et je suis même pas au courant, en mode, vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme ce qu'elle vient de faire. Et pour ce qui est mes copines, je leur remercierai jamais de... Je me rappelle, j'avais posté une vidéo YouTube, je crois genre le 1er janvier 2022, sur les arts que j'ai eu depuis archivés, parce que j'aime vraiment pas cette vidéo. Mais si je vais dans les commentaires, c'est que mes copines. C'est que mes copines en mode j'ai kiffé, machin, nanana, et je sais qu'elles auraient jamais regardé cette vidéo si c'était pas moi. Et même là, je peux mentionner 20, 20, 20, au moins 5, entre 5 et 10 prénoms, mais surtout 5 prénoms de personnes qui me soutiennent et qui vont m'envoyer des screens de commentaires, des messages, qui écoutent mon podcast. Et c'est ce que je peux te dire, c'est de bien t'entourer. Et les personnes qui vont être gênées que tu leur filmes, euh, genre tes copines du lycée, etc., j'en sais rien. Les gens qui vont être gênés que tu fais ça à côté de toi, enfin à côté d'eux, ça reflète juste leur problème avec eux-mêmes. Après, s'ils veulent pas être sur les réseaux sociaux et que tu ne les filmes pas, tu respectes. Mais s'ils ne te soutiennent pas dans ton projet comme c'était un autre projet... Il faut les écarter parce que je pense qu'ils ont juste du travail à faire sur eux-mêmes et que ça n'a rien à voir avec toi. Et tu mérites d'avoir des personnes qui t'encouragent dans tous tes projets. Et je t'assure qu'il te suffit que, de, que certaines personnes qui se comptent sur le doigt d'une main pour t'encourager dans ton projet, que ça va te motiver. Bref, j'ai déjà fait le conseil à mini mois et c'était j'aurais bien aimé me lancer plus tôt et de pas franchir le cap. J'ai pas donné de remède magique en mode tu fais juste ça et après là, toi, à tout le courage de te lancer. Mais j'espère que mon recul en tant que personne qui a grandi dans une ville atrocement petite et atrocement remplie de commères, que, a pu, enfin, que ça a pu te motiver de commencer et te faire sentir comprise d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. L'épisode a été un peu long, j'ai bien papoté et je vais le monter parce qu'il est actuellement 2h30 et, et mon podcast aurait dû sortir il y a 2h. Bref, lots of love, je te fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine pro